0: Mythos und Wahrheit
1: Der Podcast für Kulturbanausen Hallo Steffi
0: Hallo Sari Geht's dir gut soweit? Bestens geht es mir, nachdem wir gerade fast zwei Stunden diese Mikro-Scheiße gemacht haben.
1: Ja, letztes Mal klang es ähm, klang es besser, als es letztendlich doch war. Wir haben immer noch Probleme, wir sind aber dabei, sie zu beheben und hoffen, dass ihr uns gut und deutlich versteht.
0: Gut, dass du das am Ende geflüstert hast. <lacht> ähm, gut wäre es, wenn ihr uns einfach 400 Euro oder so geben würdet. Dann könnten wir uns vielleicht auch vernünftiges Equipment leisten.
1: Bitte hör auf, unsere ZuhörerInnen die ganze Zeit nach Geld anzupumpen.
0: Ah, guter Hinweis, Sarah. ZuhörerInnen, wir haben äh, auch Hinweise von euch erhalten, dass wir zwar schön gegendert haben, außer außer beim Titel des Podcastes, der Podcast für kulturbanausinn. Deswegen möchte ich sagen, dieser Podcast ist für kulturbanausinn, für non-binäre Personen, die kulturbanausisch unterwegs sind und für Kulturbanausinnen. Und alle, die auch in diesen Gruppen nicht angesprochen waren. Und bitte, falls jemand sich wirklich davon ausgeschlossen und diskriminiert fühlt, dass wir unseren Untertitel trotzdem bei Kultur bei belassen, meldet euch bitte bei uns, dann ändern wir es sofort.
1: Ja, danke, dass du das nochmal klargestellt hast. Also das war uns wichtig, das war uns ein wichtiges Anliegen. Und deshalb direkt am Anfang der Folge. Korrekt. Und auch nochmal, Entschuldigung dafür, dass Sarah letztes Mal nur Zuhörer gesagt hat. <lacht>
0: Wir haben gesagt, wir entschuldigen uns für nichts, Steffi. Es war auch nur ein ironisches Entschuldigung. so.
1: Danke. Ja, heute ähm, geht es weiter mit äh, Mythen. Schöpfungsmythen tatsächlich. Ich habe euch Wasser versprochen. Ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, dass ich einfach Wasser versprochen habe. Ein äh, bisschen Wasser kommt vor bei meinem heutigen Mythos. Aber es ist nicht so viel. Macht euch nicht allzu große Hoffnung. Entschuldige dich doch nochmal, dass kein Wasser vorkommt. Sorry, dass kein Wasser vorkommt. Tut mir wirklich leid. <lacht> ja, ähm, soll ich einfach anfangen? Sarah, fang doch einfach an. Was Schreibe. erzählst du uns heute? Also, ich ähm, erzähle euch heute nichts über die Gliederung meiner Masterarbeit. <lacht> <lacht> oh cool, ich lieb's, dass du unser Programm gerade weggemacht hast. Dass wir gar nichts mehr sehen können. Ich brauche nur ganz kurz meine Notizen. Wir sind so <lacht> schlecht vorbereitet. <lacht> also... Wo ist eigentlich der Teleprompter, wenn man ja. ihn braucht?
0: Ja, du hättest die App benutzen können, um dir die Sachen da
1: reinzuschreiben, Sari. Ich wusste nicht mal, wie diese App heißt. Tele Tele Nur gut, Teleprompter. <lacht> ist ja nicht schlimm, ich kriege das auch so ganz gut hin, glaube ich. Okay. Ähm, bitte guck nicht so auf meine Notizen, ist mir unangenehm. Kenn ich. Wir wandern heute. Wir befinden uns nicht mehr in Europa, sondern... Wow. Ja, richtig. Wir, wir reisen ein bisschen um die Welt und landen in Nordamerika. Und zwar werde ich euch den Schöpfungsmythos der Cherokee, beziehungsweise im Deutschen der Cherokesen. hab kurz gedacht, ich äh, ich zieh das so durch auf Deutsch. Hey, das wird mit Tsch geschrieben. Ja, Cherokesen. Mache mhm. ich aber nicht. Ich aber. <lacht> Gut. Also. Ich drehe das mal kurz ein bisschen weg von der Steffi. Das mir <lacht> wirklich unangenehm. Ich kenne das voll bestimmt, weil war mit dem Teleprompter letztes Mal auch so unangenehm. <lacht> Bitte guck kurz gu mal an. Ich guck ist. dich guck an. Wärst, das, wär das besser? ist noch besser. Okay, cool. Gut, also. Die Cherokee. Ich habe nicht so viel über die, dieses Volk gewusst. Ich vorher. weiß gar nichts
0: über dieses Volk, deswegen finde ich es ehrlich gesagt super cool, dass du das heute machst. Ja,
1: ich erzähle kurz ein paar wichtige äh, Einstiegsfacts. facts die sind... Das größte noch existierende indigene Volk Nordamerikas und die gibt es bereits seit 1300. Ab 1300 handelte es sich um ein eigenes Volk. Das ursprüngliche Siedlungsgebiet äh, befand sich entlang des Ohio River, ging bis nach Georgia und Alabama runter, befindet sich südlich der Appalachen, dazu muss ich kurz ein Fact sagen, ich dachte immer, ich dachte, bis ich das recherchiert habe, es handelt sich um die Appalatschen. Ich dachte immer, man sagt Appalatschen. Ich weiß nicht woher es kommt. Ich glaube, von einer Kassette. Von den Apachen? Ja, auch das. Ja. Oh okay. ja. Genau. Und zur Zeit der Entdeckung Amerikas, das war 1492, nochmal eine wichtige Zahl, 1492 kamen die Spanier nach Amerika. Und zu dieser Zeit handelte es sich bei den Cherokee, Cherokee. Cherokeesen. Cherokeesen, äh, um das mächtigste Volk im östlichen Teil Amerikas, Nordamerikas. Ähm, woher weiß man das?
0: Das habe ich recherchiert. Aber woher wissen die das? Wissen wir das
1: nicht? Das Ding ist, ja, da komme ich später zu, man kann nicht genau sagen, wie viele Cherokees es gab zur Zeit der Spanier. Aber es gibt Schätzungen der Briten, die ungefähr 200 Jahre später äh, in Nordamerika waren. Und da sagte man, dass es sich wohl um die 50.000 Cherokees handelt. Ich finde so super spannend, dass wir über was reden, worüber wir vorher nichts <lacht> wussten. <lacht> Absolut. Egal, da habe ich kurz ein bisschen was äh, vorweggenommen, komme ich gleich nochmal zu. Was mir wichtig ist in dieser Folge, ich weiß, es geht um Mythen, aber ich möchte es einfach nochmal kurz betonen ähm, und verdeutlichen, was für ein Leid die indigene Bevölkerung Nordamerikas äh, durch uns Europäer ähm, ja, erlitten hat. Nicht nur durch uns Europäer, auch durch den amerikanischen Bürgerkrieg. Nicht nur wurden die Cherokee systematisch versklavt und ermordet, sondern wir brachten natürlich auch ziemlich viele Krankheiten mit, die die jungen Männer und Frauen nicht so gut vertragen haben. Also es gab mehrere pocken Pocken-Epidemien, wo mehr als die Hälfte der Stammesbevölkerung tatsächlich getötet wurde. Krass, mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte, genau. Hier kommen wir wieder zu den Briten zurück. Die hatten halt 1674 äh, geschätzt, dass dieser Stamm zur Zeit der Spanier 50.000 Angehörige umfasst hat. Und man geht von 20.000 bis 25.000 Cherokee nach diesen Pocken-Epidemien aus. Also, es sind richtig viele durch die Pocken gestorben. Dann starben noch mal rund ein Viertel im amerikanischen Bürgerkrieg und dann noch einmal rund ein Viertel auf dem Trail of Tears, oh, also der Vertreibung. Ist richtig ja, krass, die Story. Aus diesem tollen, fruchtbaren Waldland, wo sie sich niedergesiedelt haben in dieses karge Oklahoma wo wirklich niemand wohnen will, glaube ich. Nee. Ja. Heute ähm, gibt es aber wieder richtig, richtig viele Cherokee oder Cherokee-Stämmige in den USA. Und zwar 819.105. 819.000?
0: Ja. Das hat sich ja um ein Vielfaches verpotenziert.
1: Richtig. Und das gefällt mir richtig gut. Okay. Damit sind sie wieder die größte indigene Volksgruppe in den Vereinigten Staaten. Und wusstest du, dass Johnny... Hä, aber die haben doch jetzt viel weniger Land, oder? Ja, um also es sind ja ähm, nicht nur Cherokee, die in diesem, in diesem neuen Siedlungsgebiet leben, sondern es sind ja auch Cherokee-Stämmige, die ah, okay. sich schon... Oh, sorry, ja. ich kenne mich damit halt echt überhaupt nicht aus. Ja, ich auch nicht, bis eben. <lacht> <lacht> ja, aber wusstest du, dass Johnny Depp und Elvis Presley... Cherokee-Stämmige sind. Nee. Wusste ich nicht. Doch, sind sie aber. Hm. So, nun aber zum Mythos selber. Ja,
0: Die es Entste geht also... Ja, genau, bitte. Ich will nicht unterbrechen.
1: Die Entstehung der Erde ist ganz anders als das, was wir letzte Woche gehört haben. Ähm, bitte schau nicht in meine Notizen. <lacht> Tut mir <rein>. türe, türe. <lacht> Und zwar begann alles damit, dass es nur Wasser gab. Alles war Wasser. Aber hier ist auch Wasser, wie du ja, richtig, hast. Ja, richtig, richtig. Das war es aber auch schon. <lacht> okay, gut. <lacht> aber anscheinend gab es eben schon eine Vielzahl von Tieren, die oben in einem Geisterreich, ich kann den Namen nicht perfekt aussprechen, ich probiere es mal kurz, Läti heißt es. Klingt ein bisschen finnisch, ich glaube, ich habe es auch falsch ausgesprochen. Aber das ist der Name des Geisterreichs. Dort befanden sich eben die Tiere. Die lebten dort. Es wurden immer mehr. Und irgendwann wurden sie neugierig und wollten wissen, was sich unter diesem ganzen Wasser befindet. Da hat sich... Unter diesem ganzen Wasser? Ja, es war ja alles Wasser. Okay. Und die wollten wissen, was befindet sich unter dem Wasser. Und da erbarmte sich der Enkel des Bibers. Es wird nur vom Biber gesprochen. Der Enkel des Bibers war ein kleiner Wasserkäfer. <lacht>
0: Das ja, das ist geil. Süß. Der Biber war aber auch schon die ganze Zeit unterwegs in diesem Wasser.
1: Nee, der Biber war existent, aber der einzige oder die erste Person, und mit Person meine ich das erste Tier, ist dieser Wasserkäfer, der losgeflogen ist, um zu gucken, was sich unter diesem Wasser befindet. Ah, ja. aber der Biber war halt schon da, der war nur nicht im Wasser. Anscheinend, ich weiß auch gar nicht, ob der Biber noch lebte, weil es ist ja der Enkel des Bibers.
0: Aber es wer war zwischen dem Enkel und dem Biber? Wer ist der Vater des Enkels? Das stand da leider nirgendwo. Okay.
1: Das kann ich nicht sagen. Es muss eine Kreuzung gewesen sein. Nee, keine Kreuzung, sondern... Wie ist nach zwei Generationen
0: aus dem Biber ein Käfer geworden? Er fragt mich nicht. Okay. Ich hinterfrage nee, es aber auch nicht. Ich akzeptiere es, wie es ist. okay.
1: So, der kleine Wasserkäfer flitzte halt in alle Richtungen. Konnte natürlich aber nirgends landen. Oh, das gute kleine
0: Wasserkäfer, trottel ah,
1: Wirklich. Dann entschied er sich, unter Wasser zu tauchen. Unter Wasser gab es nichts, außer ein bisschen weichen Ton und den schleppte er dann bis an die Wasseroberfläche. Und dieser Ton, dieser Klumpen Ton, begann dann oben zu wachsen und sich nach allen Seiten auszubreiten, bis er zu einer großen Insel wurde, die wir heute Erde nennen. Geil, dann ist einfach dieser Wasserkäfer, der zufällig praktischerweise ein Wasserkäfer war.
0: Richtig? Und sich deswegen im Wasser auskannte. Ja. Ist da reingeflogen und hat einfach so ein
1: bisschen Ton geholt und
0: daraus ist eine Insel geworden. Ja. Das gefällt mir gut.
1: Unsere Erde. Wow. Und diese Erde. Haben die
0: Cherokee dann gedacht, dass äh, ich mein, Entschuldigung, die Cherokesen dann gedacht, <lacht> dass die Erde flach ist?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das habe ich nirgendwo gelesen. Okay. Das wird aber auch nicht thematisiert. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht doch? <lacht> Das recherchieren das wir für recherchieren euch. recherchieren wir nochmal. Aber diese diese ähm, Insel, die wurde an vier langen Schnüren befestigt, die an den jeweiligen Himmelsrichtungen angebracht wurden. Und damit wurde dann die Erde mit dem Geisterreich verbunden. Ich finde es ein bisschen gruselig, dass da immer von diesem Geisterreich gesprochen wird. Aber das war die Bezeichnung. Was ist
0: damit gemeint? Der
1: Himmel? Der Himmel, da wo die Tiere sich befanden, bevor okay. sie
0: an Land gelebt haben.
1: Irgendwann an Land gingen. Es war so also ja. ein
0: fliegender Biber. mit Aber ja. ist die Tatsache, dass quasi die Erde an vier verschiedenen Seiten aufgehangen wurde, spricht schon dafür, dass es eine Scheibe ist?
1: Eigentlich schon, genau. Die ganzen ähm, Abbildungen, die wir euch leider nicht hochladen können, aus Datenschutz und Co. Ich mal das. Ja, wir müssen das eigentlich malen. Mit Paint geht schon. Äh, die zeigen halt auch nur diese flache Insel. Also einfach eine Insel im Wasser. Okay, fair so. point. Ja. Also, irgendwann wird diese Welt alt und abgenutzt sein, dann werden die Menschen sterben, die Schnüre reißen und die Erde sinkt zurück in diesen großen Ozean und alles wird wieder Wasser sein, wie am Anfang. Und davor haben die Cherokee große, große Angst und ich muss sagen, ich auch. Same. <lacht> ähm, wobei wir werden ja vorher sterben, dann ist es nicht so schlimm, dass alles wieder Wasser wird. Anfangs war dieser Erdklumpen eben sehr flach und immer noch sehr weich und nass. Die Tiere wurden aber ungeduldig und schickten die ersten Vögel hinunter, die prüfen sollten, ob es endlich trocken genug war und ob man endlich auf die Erde konnte. Aber dem war nicht so los, war immer noch zu weich, zu nass. Die Vögel fanden keinen Platz zum Landen und kehrten zurück. Dann kam aber der große Bussard. Ich finde das so witzig, dass es einfach so einzelne Tiere sind. Finde ich auch mega cool. Der einzelne... Und mit Einzelnen meine ich, der große, der große Bussard flog los, ganz tief über die Erde, die immer noch viel zu weich war zum Landen. Und über dem damaligen Land der Cherokee wurde er sehr müde. Und überall dort, wo seine müden Flügel den Boden berührten, da entstanden Täler. Und überall, wo er wieder nach oben flog, da entstanden Berge. Das passierte ziemlich häufig. Und das ist auch die Erklärung, warum das Siedlungsgebiet der Cherokee voller Berge ist. Irgendwann ist die Erde dann getrocknet und die Tiere konnten endlich aus dem Geisterreich herunterkommen. Allerdings war es natürlich immer noch sehr dunkel. Deshalb holten die Tiere die Sonne herunter, ließen sie von Osten nach Westen über den Himmel wandern. Allerdings war sie viel zu nah an der Erde und dementsprechend war es auch viel zu heiß. So heiß, dass der Flusskrebs sich verbrannte. Also seine Schale wurde sehr rot und sein Fleisch war verdorben. Das ist auch der Grund, weshalb die Cherokee bis heute zum Beispiel keine Krebse essen. Finde ich nice von
0: denen, weil es echt nicht so cool ist Krebse zu essen. Okay. Wenn die Nein. werden die nicht lebend gekocht?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Kenn ich nicht aus. Ist aber auch keine Krebse.
1: Aber werden die wird die Schale nicht erst rot von Flusskrebsen, wenn man sie kocht? Und von also normaler Krebs, ja, der hat eine rote Schale, aber auch Weiß so ein der ist doch nicht rot, der ist doch eigentlich.
0: Ich finde auf jeden Fall diese Tiere sweet und die sollen
1: nicht gekocht werden, schon gar nicht lebend. Ja, same. okay. Gut, Gut, dann entschied man sich, beziehungsweise die Tiere entschieden sich, dass äh, die Sonne höher gesetzt werden muss, damit es eben nicht so heiß war. Und das passierte dann, sie wurde immer höher und höher gesetzt, genau unter den Himmelsbogen, bis die Temperaturen angenehm genug waren. Jetzt gab es also Tag und Nacht und die Tiere und Pflanzen versuchten sieben Tage und Nächte lang wach zu bleiben. Warum das? das voll geil. Die so, ey, es gibt jetzt Tag und Nacht und jetzt bleiben wir erstmal wach. Halt, stopp. Das hatte ihnen ihr Schöpfer damals gesagt, lange bevor die Erde überhaupt entstanden ist. Wer dieser Schöpfer ist, das bleibt offen. Vielleicht ist das der Biber. Wahrscheinlich ist es wirklich Grandpa Biber. Aber es, ja, genau, es ist nicht ganz bekannt, wer dieser Schöpfer eigentlich war. Und nur die Eule, der Panther und ein paar weitere Tiere schafften es, diese sieben Nächte wach zu bleiben. Und sie wurden belohnt, indem sie im Dunkeln sehen konnten und somit die Tiere, die es nicht geschafft haben, wach zu bleiben, zu jagen. Und ich sag dir, ich wäre sofort in der ersten Nacht eingeratzt. Michael. Du musst ja erstmal aus dem Geisterreich runter, auf die Erde. Das ist ein super langer Weg, super anstrengend. Dann wird noch verlangt, dass du sieben Tage und Nächte wach bleibst. Nee, ich könnte nicht mal jetzt sieben Tage und Nächte wach bleiben. Ich auch nicht, auch nicht mit 16. Nach einem Nächten Tag ich
0: Homeoffice, kann, ich kann doch nicht mal einen Tag
1: lang wach bleiben. Ja. Auch die Pflanzen mussten so lange wach bleiben, aber nur Zeder, Kiefer und ein paar weitere schafften es, bis zum Ende ähm, wach zu bleiben und nicht einzuschlafen. Deswegen sind sie immer grün und wichtige Bestandteile für die Medizin der Cherokee. Hm. Die anderen Bäume wurden bestraft und äh, verlieren seither im Winter ihr Haar. Es wird ihr Haar genannt. Es ist natürlich offensichtlich, dass es sich um die Blätter handelt. Und irgendwann folgten dann die Menschen, die da auf der Erde leben sollten, Bestanden zuerst allerdings aus Bruder und Schwester, bis der Bruder sich einen Fisch genommen hat und mit diesem Fisch auf seine Schwester einschlug und sagte, sie solle sich bitte vermehren. Das passierte das ist das dann auch. Das das Allergeilste. Das ist richtig geil. Ich, ich lieb das
0: und ich lieb's dass endlich kein Inzest hier vorkommt. Richtig. So, danke. Danke dafür, Okay.
1: Ja, also die Schwester gebar dann allerdings alle sieben Tage ein Kind. Dadurch wuchs die Bevölkerung sehr rasant und bald wurde es ein bisschen voll auf der Erde. Dann hat man sich entschieden, dass die Frauen vielleicht doch nur einmal im Jahr ein Kind zur Welt bringen konnten und ich ähm, finde es ganz gut, eigentlich. Fast, fast noch zu viel. Fast noch zu viel, ja. Alle sieben Tage ist schon Bucher. Die arme Schwester. Genau, und das ist der Mythos. Und der so Schöpfungs kann man dann die Mythos. Genau. Der Cherokee gewesen. So kamen die Menschen auf die Erde.
0: Sagen die Cherokee nicht auch irgendwas immer mit Großeltern? Das sind die Großeltern irgendwie zu Sonne und Mond und so. Okay, wir wollen jetzt Nichts nicht zu tief in die äh, Religion eintauchen. Jesus Christ. Jesus das Christ hab... ist auf jeden Fall nicht am Start. <lacht> das ist
1: richtig. <lacht> genau. Das finde ich
0: cool. Ich mag so. Äh, ich finde es cool, dass sie so animistisch.
1: Sind. Ja voll. Ich finde das auch ziemlich nice. Ich glaube, im nächsten Leben werde okay. ich Cherokee. Ich glaube, da hast du auch nicht so viele Sorgen.
0: Ich glaube, du hast halt schon ein paar Sorgen, wenn du so zwischen 1300 und äh, heute... Im nächsten Leben. <lacht> Dann hast du halt den Klimawandel
1: an der Ich ja, Weiß stimmt. nicht. Ich glaube, es ist keine gute Idee. Ja, das stimmt schon. Aber ich mag es auch sehr gerne. Ich fand es sehr sympathisch. Und der Wasserkäfer ist halt mein Held.
0: Der Wasserkäfer ist auf jeden Fall gut. Cool. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt von diesem Biber. Wo ich kommt auch. der
1: Biber her? Warum ist der im Himmel? Alle sind im Himmel, alle Tiere sind im Himmel. Das finde ich auch cool. Sind das denn? Und sie wurden ja anscheinend von einem Schöpfer kreiert, aber hatten halt keinen Platz zum Leben, außer dieses Geisterreich. Bis der mutige Wasserkäfer den Ton ähm, nach oben schleppte. Ja. Cool. Sehr
0: echt ein komplett anderer Mythos als bei den Griechen. Total. Auch sehr friedlich. Da kommen auch ein bisschen mehr Tiere drin vor. Ach, nur? <lacht> Außer die Menschen und der Fisch. <lacht> ich würde schon sagen, der Fisch ist auch ein Tier. Ja. Aber der <lacht> Fisch ist schuld ist so daran, dass
1: die arme Scheiße alle sieben Tage ein Kind Immerhin muss bären, sie keinen Sex ja. mit ihrem Bruder haben. Ja, also. das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, ist cool. Also ich bin gespannt, was wir noch so für Schöpfungsmythen äh, kriegen ob sich da noch, ob da noch mal irgendwo so viele Tiere drin vorkommen. Finde ich echt spannend. Ich glaube, wir müssen mich mit dem Thema auch mal ein bisschen näher auseinandersetzen, so generell mit der gesamten Kultur.
1: Ja, voll. Also ich habe auch null gewusst vorher. Und ich glaube, ich, also ich kann mir vorstellen, dass es eben vielleicht in Südamerika auch noch mal so ein bisschen tierisch zugeht. Wobei, die haben da ja eigentlich auch die Götter. Wir werden das erfahren. Wir werden das erfahren, erfahren.
0: Mit euch. Oh yeah, jeder von uns wird es erfahren. Das war, ähm, na, hier sieht man mal, Kulturbanausen, ohne Ende sind wir. Oh. Werden wir nächste Woche von dir auch noch mal einen Schöpfungsmythos hören? Nee, ich glaube nicht. Ich wollte eigentlich nordische Mythos um die Schöpfungsmythos machen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, ich mache bei den Griechen weiter. Und dann, <lacht> also ich weiß es leben.
1: <lacht> ich sag doch sowas nicht. Aber
0: irgendwie keine Ahnung, wir sind jetzt so schön eingestiegen da drüben und dann habe ich jetzt Bock auf Prometheus. Weil das schließt sich jetzt so an und wir sind ja gar nicht bis zu den Menschen gekommen letztes Mal. Das stimmt. Ist auch eine geile Story. Was es übrigens auch eine geile Story ist.
1: Sag es mir. Möchtest du es wissen? Sag es Was mir. Was diese Folge bei Princess Charming passiert ist. Halt, Stopp. Bring den Einspieler. Oh yeah.
0: Danke an Katrin für diesen Einspieler. Den äh, werden wir ab jetzt nehmen, immer wenn wir von äh, vom Mythos zur Wahrheit kommen, nämlich wenn
1: wir über Trash-TV reden. Dazu ist noch zu sagen, dass wir ähm, unsere Aussage vom Anfang revidieren wollen. Also Princess Charming ist definitiv kein Trash-TV. Das stimmt. Es ist vielleicht ein Trash-TV-Format, aber ziemlich gut. Das stimmt.
0: Ja, das habe ich kurz vorher geguckt, bevor wir das ja aufgenommen haben. Wir sind noch ganz aufgel aufgeregt. Aufgelöst. Aufgelöst. Ich möchte auch nochmal sagen, was bei unserer Instagram-Umfrage rausgekommen ist. Wer gewinnt? Lou. Das ist einstimmig rausgekommen. Niemand hat was anderes gesagt. Aber ich habe zwar auch für Lou abgestimmt, bin aber, mein Liebling ist aber Biene.
1: Aber auch erst seit heute, oder? Nee. Also, okay, ich muss schon zugeben, du hast Biene immer gefeiert. Aber seit der heutigen Folge ist sie auf jeden Fall am Start. Sie ist auf jeden Fall im Gespräch. Sie ist im Gespräch. Ich fand Biene von Anfang an gut, weil die war als einzige
0: richtig grundsolide. Aber ich glaube auch er, dass Lu gewinnt. Aber die ist halt sehr, sehr
1: jung. Die ist halt 20. Ja, das stimmt. Aber Lu ist halt auch super sweet. Ist die. Und ähm, ja, was mit Elsa passiert? Super spannend, weil
0: letzte Folge haben wir ja noch gesagt, Elsa ist, ist, ist äh, Joachim. Aber ehrlich gesagt, erstens Sarah hat es richtig erkannt. Vielleicht wäre Joachim hinterher auch gerade schon geworden. Und ich fand Elsa diese Folge echt nicht so scheiße. Ich fand was die passiert? echt die nett. Die witzig. war lustig. Die war wirklich <lacht> lustig. Und, und hat auch gar nicht so unsmarte Sachen gesagt.
1: Und ich sag mal so, für alle, die die Folge noch gucken wollen, was wir im letzten Podcast vorhergesagt haben, hat sich bewahrheitet. Ja. Und das ist, wir kamen da gerade überhaupt nicht drauf klar. Ja, das war krass. Das, das war, war eh krass. eine super krasse Folge.
0: Ja. Außer dass TV Now den krassen, das krasse Ding vom Anfang gespoilert hat im Text. Mhm, hab also, ich zum Glück nicht gesehen. Da kannst du auch bei ähm, bei Harry Potter schreiben im Buch 1. Bevor Harry am Ende von Buch 7 Voldemort tötet, ähm, <lacht> wurde er in dieser Folge noch Private Drive mit seinem Onkel und seiner Tante, die aber am Ende auch lieb werden. Ciao.
1: Ja, ungefähr so. Ja. Ja, ja also ja, ja, genau. Aber es war eine also. absolut solide Folge. Komplett,
0: Wirklich. wenn mal jede Wirklich. Folge so gewesen wäre wie die, die gar komplett solide Also es
1: wurde geknutscht.
0: Aber hallo, dagegen ist Prince Charming gar nichts.
1: Ja. Da geknutscht? Ach, das war krass.
0: Das war wirklich krass. Ah, Guckt es euch an, Leute. Guckt es euch an.
1: Und was ihr euch auch angucken solltet, ist unser Instagram-Profil. Äh, Mythos und Wahrheit. Wir freuen uns über jede liebe Nachricht, über jeden Kommentar und über jeden Like unserer Posts. Und das meine ich wirklich ernst.
0: Über fast jeden Kommentar, weil außer wenn das eine total fremde Person ist, die ähm, versucht, uns in sieben Zeilen einen Penis zu beschreiben. Super weird.
1: Ja, das war also, wirklich weird. Das also ein ja,
0: alle, über alle Kommentare, die nichts mit Penissen zu tun haben, freuen wir uns sehr.
1: Ja, vielen Dank. Auch über eure ganze Interaktion mit uns. Es ist, ist toll.
0: ist herrlich. Und
1: ihr seid echt alle super sweet.
0: Ihr schreibt so nette Sachen und alle geben irgendwie so ein bisschen Manöverkritik. Sagen so, was wir gut gemacht haben, was wir nicht so gut gemacht haben. Ja. Und ähm, ganz oft kriege ich auch noch so WhatsApp-Nachrichten, in denen steht... Äh, hey, wie kann ich jetzt eurem Podcast Geld geben? Super lieb, aber es ähm, soll jetzt nicht, das klingt jetzt ein bisschen geil, wir brauchen kein Geld, Leute. <lacht> Nein, wir hatten nur damals, als wir, wir wollten unbedingt diesen Song haben und hatten schon so viel Geld ausgegeben und dieser Song war so teuer und deswegen haben wir diese Geldsammlung gemacht und dann haben auch wirklich alle Leute sehr nett gespendet und wir haben das Geld benutzt, um diesen Song zu kaufen und auch um ein bisschen Facebook, Instagram, Werbung zu schalten und was haben wir noch davon gekauft? Was richtig geil ist, Überraschung, kommt noch auf Insta. Plus apropos zum Thema Insta, möchte ich noch sagen, zwei Leute haben uns ganz besonders unterstützt jetzt in der letzten Woche, nämlich Katrin und Caro. Caro wird ähm, nämlich mit uns die Instagram-Fotos machen, die ihr in den nächsten Wochen sehen werdet bei Instagram. Und Katrin
1: hat uns super lieberweise den Einspieler gemacht. Junge, du. Machst aber ganz schön Werbung für uns. Ich lieb's. Ich lieb's, lieb's auch. wirklich. Und ähm, nochmal kurz zu diesem Song und dem Geld, was wir dafür ausgegeben haben. Ich hoffe, ihr habt alle bis zum Ende der letzten Story. Und mit Story meine ich. Bis zum Ende des letzten Podcasts gehört, denn dort haben wir ein kleines Easter Egg versteckt, das aufklärt, was das zu bedeuten hat. Wollen wir vielleicht am Ende von diesem
0: Podcast nochmal einen Teil von dem Song abspielen? Just asking for a friend.
1: Ja, gerne. Ich meine, es war eine gute Investition, es hat viel Geld gekostet, dieser Song sollte ungefähr zehnmal in jeder Folge vorkommt. Dieser
0: verkackte Song soll in Clubs gespielt werden, sobald das Songs in Clubs gespielt werden.
1: Auf jeder Hausparty von uns wird dieser Song laufen. Auf jeden. Stellt euch schon mal drauf
0: ein. Und stellt euch schon mal drauf, rein, äh, drauf ein, dass es bald eine Hausparty geben wird. Und zwar was für eine. Ich freue mich drauf. Ich erst. Ich habe es wirklich vermisst. Und alle Instagram-Follower, die uns bis jetzt gefollowt sind, sind eingeladen. Aber so keiner, keine einzige weitere Person. Mehr Platz gibt es in unserem Wohnungen nicht. Ja. Ich möchte auch mal sagen, letzte Woche, als wir aufgenommen haben, hatten wir sechs Follower. Und nun, ich kann es gar nicht sagen, über 80? 87, Junge. Richtig geil. Voll nice, dass ihr uns auch ähm, bei Apple Podcast bewertet habt. Keep it going, Leute. Wir wollen vielleicht irgendwann mal einen Euro hiermit verdienen. <lacht> Never. <lacht> aber trotzdem keep it going.
1: Offen, offensichtlich, ähm, äh. das schneiden wir raus.
0: Okay. Wie heißt das denn? Was würdest du denn sagen? Dass du so optimistisch. Ob da bist du aber sehr optimistisch, Steffi. Das ist mein Ding, ich bin sehr optimistisch. So, wollen wir schließen und uns nächste Woche wiedersehen?
1: Ja, machen wir. Okay. Das nächste Mal mit dir und einem, wow, griechischem Mythos. <lacht>
0: Überraschung, Überraschung.
1: Ja, ich bin sehr durchschaubar, ich bin halt schon 36, soll man sagen. Ja, das stimmt. Tschüssi! Love you long time!